0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días, producida por Michael Cerezo y Wilfredo González, con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías. Saludos a todos y bienvenidos a... Un nuevo programa de esta serie que hemos titulado Los Últimos
1: Días
0: (coughs) con nosotros siempre, Durante toda esta serie, desde el principio, ha estado el pastor Gilberto Miguel Rufat compartiendo con nosotros lo lo que el Señor le ha permitido eh, aprender. Y y ha sido de mucha edificación, mucha bendición, no solo para nosotros, sino para muchas personas que por lo menos a mí me han escrito de manera personal, eh, dándonos las gracias por esta iniciativa. Así que de antemano, nuevamente, gracias al pastor por estar acá, sacarle su tiempo. Y eh, felicitamos también, aprovechamos y felicitamos a Wilfredo, que está celebrando su criatura. Celebró este año,
1: Michael, su primer año como papá. Sí, el Día de los Padres, ¿verdad? eh? Sí, 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 con la criaturita. Así que yo le envío un mensajito ya se está adaptando esta nueva etapa. <risa> que jamás Ay. va a dormir igual. Cada tres horas, cada tres horas o sea, me dice que, que pide la criatura leche. Pero ahí vamos. Dios lo bendiga. Eh, Saludos si nos está viendo Wilfredo.
0: Así es. Bueno, y hoy eh, el tema es eh, muy... Eh, como una continuación quizás del anterior o, o, o va muy acorde, a lo que se estuvo hablando en el episodio anterior, donde Wilfredo estuvo con el pastor eh, Rufat, hablando acerca de los pactos, el, la terminación del antiguo pacto, el comienzo del nuevo, y, y ¿verdad? Entonces hoy vamos a quizás darle esa continuidad y explicar este proceso de el casamiento, el divorcio y el recasamiento de Dios, y así como lo oyen, quizás suena un poco... raro eso. sí al principio eso era un poquito fuerte porque eh, yo hablaba con el pastor en estos días, hace como una semana, y le, le hacía la pregunta de, bueno, del divorcio y, y cómo se ve eh, esto del, el, el del divorcio, porque hay, hay algunos hay algunas personas que quizás piensen que uno, una persona no se puede divorciar, pero entonces cuando lo vemos en términos, no sé si decir soteriológico en cuanto a, a, a la salvación se refiere, pues Dios se divorcia, ¿no? Porque en el Apocalipsis vemos que ahí están las bodas del cordero. Entonces mi pregunta, la pregunta que yo le hice al pastor, muy genuina. Entonces si se supone que no nos divorciamos porque Dios se divorció? Porque si, si hay una boda del cordero y Dios se casó, entonces escogió al pueblo israel, ¿no? Eh, y se divorcia. Que lo hemos venido hablando, ¿verdad? Este, con eh, con el Mateo, el monte del monte de los hobbies. Jovi- de los olivos, eh, perdóname, eh, la profecía de, de Mateo 24 y 25, en donde viene ese juicio de Dios sobre Israel y, 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 y ocurre ese divorcio. Entonces yo, yo decía, caramba, si no nos podemos divorciar, o las personas no se deberían, o no pueden, o es un pecado como algunas personas lo hacen ver, el divorciarse, ¿qué hacemos? con con Dios, y y entonces el pastor hoy va a estar hablando acerca de de eso en términos de la profecía de de Israel, y yo quisiera que el pastor también hablara qué tiene que ver esto con la serie de escatología y los últimos días y todos estos episodios anteriores que hemos venido eh, hablando, porque ciertamente pues tiene una línea y, y mucha relación, así que pastor, nuevamente Gracias. Bueno,
1: Michael, nuevamente este, un saludo, eh, saludo a los que nos puedan estar sintonizando y escuchando o posteriormente. Este que les habla el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la iglesia bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Eh, Michael me ha puesto aquí el tema que tenemos, que él no lo ha puesto, pero estuvimos conversando. Es un tema que esperamos que sea de eficacia, un tema que puede ser confuso. Eh, pero vamos a ver cómo lo abordamos. Como muy bien Michael decía, eh, como que el casamiento, divorcio y recasamiento de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con la escatología? Es posible que la mayoría eh, nunca haya escuchado el concepto de que Dios eh, se casa con su pueblo. Claro, es una analogía que se usa en el Antiguo Testamento para que el pueblo entendiese la relación de pacto en la que eh, habían entrado o Dios había entrado con el pueblo. Esto es importante. O sea, el último video para que veamos la conexión que tuve eh, eh, con Wilfredo. Estuvimos hablando acerca de la transición del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Eh, nosotros tenemos una Biblia donde la dividimos y hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Y es común escuchar que, bueno, que eh, estamos en el nuevo pacto para algunos, porque para algunos el nuevo pacto todavía no ha venido. Pero al menos cuando se celebra la cena del Señor es imposible que si se lee eh, eh, los pasajes de referencia que abordan el tema, tanto en los evangelios como Pablo en la carta a los corintios, eh, se habla de la copa del nuevo pacto. Entonces estuvimos hablando en ese último video de la transición Del antiguo pacto al nuevo pacto. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a tratar este tema, Michael. Para empezar, lo primero que debemos hacer es entender que la escritura señala que la relación con la que Dios Dios entra con el pueblo de Israel es una relación que para que el pueblo la la entienda, Dios la trae sobre la base de la, la analogía del matrimonio. Eh, del pacto marital así que en un sentido ese pacto en el que Dios entra con el pueblo es un pacto marital por eso vamos a ver en el antiguo testamento que cualquier relación del pueblo ajena a la voluntad de Dios cualquier eh, intromisión en el culto de aspectos que Dios no haya eh, debidamente ordenado eran vistos como adulterio Cuando Dios le da el pacto al pueblo, es importante entender, todavía estoy en el Antiguo Testamento, es importante entender que ese pacto, eh, por ejemplo, en en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, es un pacto en el que se establecen unas bendiciones y unas maldiciones sobre la, la obediencia del pacto o sobre la desobediencia del pacto. Está tanto esto escrito en Deuteronomio 28, no no es el único capítulo, pero principalmente el capítulo 28 y también es importante el capítulo 26 del libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el pueblo entra en una relación donde son llamados a ser un pueblo de sacerdote y entonces se habla de esa santidad eh, con eh, con la que el pueblo debía vivir y allí también se estipulan, allí se señalan los juicios y las maldiciones que vendrían por violación del pacto. Es importante eh, establecer y y también es posible que muchos no hayan escuchado. Número uno, que es lo que acabo de decir, que el pacto está relacionado o está enfocado o una de las analogías es que es un pacto como marital para que se entienda, para que el pueblo entendiera la seriedad. Pero también es importante ver que eh, a Moisés se le profetizó Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, cuando ya Moisés tenía 120 años, me refiero al capítulo 31 del libro de Deuteronomio, que el pueblo entraría en violación del pacto, que quebrantaría el pacto y que por tal razón Dios vendría en juicio contra el pueblo. O sea. Que la, la profecía de base, la profecía Génesis que origina, que, que muestra de antemano, señala lo que iba a ocurrir en los postreros días con relación al juicio contra el pueblo de Israel. Está señalado en el cántico profético que muy, muy pocas personas comprenden en Deuteronomio capítulo 32, donde de antemano Dios le va a decir a Moisés una vez más eh, que el pueblo violaría el pacto y que él vendría en venganza y en retribución, en castigo contra los violadores del pacto, aunque también tendría misericordia de un remanente. Transcurre eh, la historia del pueblo de Israel con altas y bajas. Yo creo que uno de los libros que mejor describe la condición del pueblo de, de recaída todo el tiempo por, por causa de ese corazón incircunciso, posiblemente es el libro de los jueces, donde vemos que eh, el pueblo eh, llamado a arrepentimiento no se arrepiente, se le señala juicio, Dios levanta un juez, hay un aparente arrepentimiento y vuelve el pueblo a recaer y, y es una constante Donde todo el tiempo se dice que el problema del pueblo, especialmente en los profetas, antes del exilio eh, y en el exilio, que el problema del pueblo radicaba en el corazón. De hecho, uno de los eh, profetas que lo aseveró con mucha claridad o que lo escuchó con claridad de parte de Dios fue Isaías en el capítulo 6, pero también Ezequiel y entre otros. Y ese cambio de corazón está ligado también al nuevo pacto. Esto es importante porque el, el antiguo pacto se presenta como una analogía de un pacto marital. Pero también este nuevo pacto que vendría, o sea, la salvación que Dios traería cuando cambiara el corazón de un remanente llegado al Mesías príncipe, el Mesías. Entiéndase Jesucristo. Cuando la obra que tipificaba, que representaba el tabernáculo, eh, fuese eh, pasase de aquella sombra y, y tuviese su cumplimiento en la persona de Cristo. Entonces ese momento se le llama el nuevo pacto y ese nuevo pacto es un pacto también que se ve y se establece como una relación de un casamiento. Entonces, ¿por qué un casamiento, un divorcio y un recasamiento. Bueno, porque el pueblo de Israel sería juzgado por violación del pacto y por adulterio. Hay varios libros en el Antiguo Testamento que se pudieran señalar, se se pudieran usar de base para presentar esto. Entre ellos está Isaías, está Jeremías, está el profeta Osea. Yo voy a usar el libro de Ezequiel como base para para mostrar esta relación Eh, y, y que podamos ver cómo la escritura, eh, eh, muestra el que Dios se casó, entró en una relación de matrimonio con el pueblo para que entonces luego veamos cómo el pueblo viole ese pacto, cómo se establecen los juicios que vendrían sobre el pueblo, pero también la esperanza de que cuando llegase el Mesías, una parte de ese pueblo sería restaurado y esa restauración o ese nuevo pacto es es visto también como una boda en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos primeramente a, a, a abrir nuestras Biblias, si tienen Biblia, y si no, posteriormente háganlo. Nosotros no hablamos cosas que, de, de lo que nos parece, sino que nos situamos siempre en la Escritura, interpretamos la Escritura a la luz de la Escritura. Vamos a Ezequiel y uno de los capítulos, Ezequiel tiene dos capítulos muy importantes con relación a esto del pacto marital y la violación del pacto. Entre otros, me refiero a Ezequiel 16, y Ezequiel capítulo 23, pero vamos primero a Ezequiel capítulo 16 para poder ver esto. No sé si Michael pudiera eh, si, si no lo Léelo. si sí, eh, del capítulo 16 podríamos leer del versículo 1 al 14 para coger la idea. Y. Ese capítulo tiene como perícopa, como encabezado. Los encabezados o los títulos que llevan nuestra Biblia no estaban en la Escritura, ni los capítulos ni los versículos. Así uh-huh. que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Hay veces que nos ayudan a poder entender eh, qué es sí. lo que se va a tocar como base. Hay veces que no. Así que tenemos que tener cuidado. Pero en este caso, la perícopa nos ayuda porque habla de la infidelidad. Yo estoy usando la Reina Valera del 60 y lleva como encabezado, lleva como título, lleva como perícopa. La perícopa es ese nombre que se nos da en el seminario. Es el, como el, el término eh, técnico de ese encabezado. Y en mi Biblia dice infidelidad de Jerusalén. Si lo puedes leer. este.
0: Claro, dice eh, Ezequiel, capítulo 16, versos del 1 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida, en el día que naciste, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinal. Y salió de tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero te confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido Ni sucederá jamás.
1: Así que el capítulo 16 de Ezequiel, déjeme poner algo, un poco de contexto para que entendamos. Ezequiel es un un, uno de los deportados que por la gracia de Dios eh, va a ser preservado dentro del cautiverio babilónico. Eh, Se cree que eh, aproximadamente tendría eh, Ezequiel cuando Dios lo llama a comenzar su ministerio unos eh, aproximadamente 25, 30 años, 30 años, había sido educado, era uno de aquellos que estaba siendo educado, instruido para ser eh, sacerdote dentro del pueblo. Así que venía eh, de esa rama sacerdotal, iba a ser llamado a profetizarle al pueblo, que ya eh, luego de haber sido ah, Llamado al arrepentimiento una y otra vez, por ejemplo, por medio del profeta Jeremías y no arrepentirse. Dios utilizaría como instrumento de castigo en su mano al imperio babilónico. Quien eh, los iba a invadir al momento en que Ezequiel es llamado a profetizar al pueblo. Todavía el templo está levantado. eh, El el ministerio de Ezequiel ha inicia aproximadamente en el año 590 y tanto. Y es importante entender que en el año 586, solo unos años después, eh, algunos lo ponen 597, que él inicia su ministerio y en el 586, unos años después, siete años aproximadamente, el templo sería destruido. Cuando estamos hablando de la destrucción del templo, estamos hablando de la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. Que dicho sea de paso, según Flavio Josefo narra, el segundo templo es destruido en la misma fecha. Lo que va a suceder en Ezequiel, lo que se anuncia con relación al juicio, la destrucción del templo, la salida de eh, la gloria de Dios del templo, el abandono de la gloria de Dios del templo y la posterior destrucción, así como aquel remanente que serían sellados y preservados, presagia y es, es es parte de la base de lo que luego se utiliza en el libro de Apocalipsis. Hay un sinnúmero de, de, de alusiones que se hacen en el libro de Apocalipsis al libro del profeta Ezequiel. Cuando Dios llama a Ezequiel, le dice que el pueblo que eh, era algo que Ezequiel sabía, que era una casa rebelde, muy rebelde. Pero le dice que coma la palabra de Dios, la que el pueblo había desechado y que abriera su boca, que no tuviera miedo y como atalaya eh, a le hablará al pueblo de parte de Dios y hablará las cosas como debían ser habladas. Bueno, habiendo dicho eso, el, el profeta va a hablarle al pueblo, va a mostrar el juicio que viene, va a ver el juicio que viene, va a ver las razones por las que se acerca el juicio. Dios le va a mostrar la infidelidad del pueblo en el capítulo 8, cómo la gloria se va del templo antes de la destrucción, capítulo 9. En el capítulo 16, adelantando, estamos en un momento donde Dios, a través del profeta, describe como una niña eh, que no venía de una buena familia, que no era, vamos a decir, de alguna clase verdad, este, social, eh, no sé, opulenta o lo que fuese. como Dios la toma eh, siendo una mujer eh, que a todas luces parecía eh, no ser favorecida por Dios. Y Dios entra en un pacto cómo la favorece al punto tal que la adorna y cómo ella eh, llega básicamente a ser hermosa eh, y, y, y a tener por unos años una gloria que podemos ver en la historia de Israel. Pero cómo posteriormente se confió, si vamos al versículo 15, pero, con, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste este capítulo. Empieza desde el versículo 15. El capítulo 16 puede ser dividido en dos partes. Del versículo 1 hasta el versículo 14 es la parte en la que Dios entra, la ve, eh, se enamora de ella, eh, la toma como esposa, claramente, y se entra en pacto contigo en el versículo 8. Como por ese pacto, como por la bendición de Dios, Israel llega a ser lo que es, pero como Israel entonces se va a tornar, se va a ir atrás. Eh, va a abandonar y y va a empezar a fornicar y adulterar. Y del versículo 15 en adelante, la palabra fornicación, fornicación es la orden del día. El versículo 15 dice te prostituiste, derramaste tus fornicaciones y fornicaste. En el versículo 17 dice te hiciste imágenes al final de hombres y fornicaste. Vamos al versículo 20. Eh, eh, termina con una pregunta eran poca cosas tus fornicaciones versículo 22 y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones versículo 25 te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, Va al 26 y fornicaste con los hijos de Egipto, entonces va a empezar a mencionar cómo el pueblo fornica y entra en relaciones una y otra vez, es, tiene que leerlo está una y otra vez al punto en que Dios le llama ramera. Yo no sé por qué algunas personas tienen problemas con entender que Israel es la gran ramera porque ese es el nombre que Dios le da en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en diferentes libros. Um, por ejemplo, en este mismo capítulo, en el mismo capítulo 16, en el versículo 30, dice Cuán inconstante, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. O sea, no solo le llama ramera, le dice tú eres la madre de la ramera. En el versículo que continúa en el 31, la última oración dice y no fuiste semejante a ramera y continúa. El versículo 32 inicia, sino que como mujer adúltera. Y así una y otra vez eh, Dios le está hablando al pueblo de sus fornicaciones. De hecho, en el versículo 35, mire cómo afirma. Dice, por tanto, Ramera puede sustituirla por el pueblo de de Judá. Oye, palabra de Jehová. O sea, eh, con todo respeto, eh, solo un ignorante de la escritura eh, se atreve a decir que en el Antiguo Testamento en ningún lugar se le llama al pueblo eh, ramera o prostituta porque una y otra vez Dios se refiere al pueblo de esa manera y de hecho estamos leyendo esta fornicación y el cargo de adúltera Es el cargo o la razón que Dios le está dando a Ezequiel para el pueblo de por qué vendría el juicio. Porque el imperio babilónico los había eh, invadido y porque el templo fue deshonrado. Porque lo deshonraron ellos mismos. Vamos a adelantar, pero eh, Ezequiel es un libro maravilloso. Vamos al capítulo 23 de Ezequiel y vamos a ver ahora algunos de los nombres de los amantes. Porque Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar a tus amantes. Qué, este curioso, que,
0: sí. qué curioso que qué curioso que cuando llegamos a Apocalipsis tenemos que decodificar quién es la gran ramera.
1: Porque bueno, lo que pasa es, Michael, y se entiende por varias razones. En primer lugar, porque nosotros tenemos un problema en la historia de la iglesia porque... Uh, aparentemente eh, solo tenemos un registro en la escritura o fuera de la escritura, como de la iglesia funcionando hasta el año, vamos a ponerla hasta el siglo eh, cuarto al principio, posteriormente ya empieza Constantino a entrar en escena, y ya se empieza a ver, o algunos hablan verdad de lo que posteriormente va a ir desencadenándose o va a ir eh, evolucionando eh, hasta ser la iglesia católica apostólica romana, esta es iglesia dominando por algún tiempo y todo parece como si no existiera la iglesia del Señor fuera, esa fuera la única iglesia. Entonces llegamos al tiempo de la reforma y cuando llegamos al tiempo de la reforma, eh, la idea eh, que permeaba en casi todos lo, lo, los libros y en los círculos de los reformadores era que eh, la gran ramera era la iglesia católica apostólica romana y que el Papa era el anticristo. Entonces, esa, esa esa interpretación desde el tiempo de la reforma se mantuvo por mucho tiempo. Ya posteriormente, entonces se ve como que la gran ramera va a ser un sistema eh, espiritual o sea, un abandono de la fe sigue estando relacionado con el catolicismo apostólico romano, pero no, no directamente como como necesariamente como la institución, sino como un sistema que que. Tal vez va a provenir de ella o se establece en el mundo. Pero cuando estudiamos la base, si uno está en el Nuevo Testamento, Michael, si nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento y, no, y, y estamos en el siglo I, la única base que nosotros tenemos para interpretar todas las alusiones y referencias que nosotros tendríamos para hacer un proceso exegético, hermenéutico, interpretativo es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento a quien único cataloga de adúltera en una relación de pacto. O sea, porque ya hemos visto, porque Dios entró en un pacto. Dios asevera sobre una o dos naciones más y les llama rameras, pero no en el sentido de Israel, porque ninguna de esas otras ciudades, eh, como la ciudad de Nínive, eran ciudades con las que Dios había entrado en un pacto marital. Si habla de una prostitución, se si habla de un Estado, pero no con relación a un pacto. El único pueblo, el único pueblo, y esto es de conocimiento general en el Antiguo Testamento, que está en una relación de pacto con Dios es el pueblo de Israel. Punto. Eso es irrefutable. Entonces tenemos problemas cuando interpretamos el libro de Apocalipsis, porque por un lado tenemos ese concepto que proviene de la reforma, y por otro lado, en la teología del rapto, el dispensacionalismo pretribulacionista, al hacer una bifurcación, una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, diciéndonos: no, el Antiguo Testamento ustedes no lo necesitan porque el Antiguo Testamento es para Israel. Son profecías, son mandamientos que solo Israel debe obedecer. Entonces, nos quedamos sin una base, eh, sin un fundamento teológico para la interpretación del Nuevo Testamento y. Ante ese vacío teológico empezamos a especular, a, no sé, a, a, a trazar teoría, a decir lo que nos piensa. El, mi punto es, si usamos el Antiguo Testamento y buscamos qué pueblo en el Antiguo Testamento es llamado por Dios, la gran ramera es el pueblo okay. de Israel. Punto. Mm-hmm. Eso no tiene discusión. Que querramos decir... Que en el Nuevo Testamento hay otro pueblo o hay otra situación y que hay otra ramera. Bueno, hay que explicarlo, pero a la luz de la escritura, usando el principio de analogía de la fe. La gran ramera es el pueblo de Israel y de hecho no solamente se le llama la gran ramera, sino que los propios profetas vaticinan, profetizan, señalan que el pueblo volvería a cometer adulterio y Dios vendría nuevamente en destrucción, o sea, la destrucción del segundo templo. Como Jesús presente en Mateo 24 fue predicha por quién? Por Daniel, como vimos, Jesús mismo cita y dice esto fue lo que habló Daniel. Cuando veáis la abominación de sola de desolación o desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, Jesús mismo lo relacionó al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Así que a algunos se le hará difícil porque nos han vendido una idea de que Israel, eh, no sé. Eh, lo han beatificado. Sí, o sea, el pueblo, pueblo más santo. Eh, eh, o sea, eh, la Biblia habla con claridad de nuestro pecado, pero algunas personas insisten en querer colocar y en querer mostrar un Israel que no existe, que existe solo en su mente. Así que la base antigua testamentaria señala a Israel como una nación, un pueblo adúltero. ¿Por qué? Ya lo hemos establecido, porque en la relación de pacto están casados y Dios se menciona. Dios se asevera como que él está, que él entró, eh, que él es su esposo. Bueno, vamos al capítulo 23 de Ezequiel eh, para ver algunos de esos amantes y poder continuar en Ezequiel capítulo 23. La perícopa, el encabezado, el titular dice habla de dos hermanas, porque habla de dos hermanas solo para que entiendan, porque el pueblo en el cuarto rey en el hijo con el hijo de Salomón, el reino de Israel se divide y ya no hay una consolidación de doce tribus, sino que ahora llamamos o hablamos a partir de ahí del reino del norte y el reino del sur. En Ezequiel, ya el pueblo obviamente se ha dividido eh, y el Reino del Norte ha sido eh, destruido, no completamente, por el Imperio Asirio en el año 722. Judá ha sido advertido, no entró en arrepentimiento. Ezequiel es parte de los que está viviendo las consecuencias del castigo de Dios, pero también su gracia y misericordia, porque Ezequiel va a ser parte de los deportados, como lo es Daniel que Jeremías profetizó que en la gracia de Dios, Dios los protegería dentro de Babilonia y que posteriormente saldrían a reconstruir lo que va a ser posteriormente el segundo templo que va a ser destruido, el que Jesús se refiere en Mateo capítulo 24. Así que el capítulo 23 habla entonces de dos mujeres a Ola y a Oliva en el versículo 4 que representan a Samaria y a Jerusalén en el versículo 4. ¿Por qué Samaria y Jerusalén? Porque se refiere a las capitales. Eh, la capital del Reino del Norte es Samaria y la capital del Reino del Sur era Jerusalén. O sea que cada una de estas, estas dos mujeres o estas dos hermanas representan dos pueblos y esos pueblos están representados por sus ciudades. Samaria y Jerusalén. El versículo 4 dice que Samaria es Aola y Jerusalén es a Oliva no sé si podamos comenzar la lectura en el versículo 5 y
0: sí. eh, dice déjame ver el capítulo. Este 25, es un capítulo largo
1: un capítulo largo eh, nos tomaría algún tiempo leerlo yo les recomiendo a los, a los que nos están viendo que posteriormente eh Nosotros, por por cuestión de de tiempo, porque sabemos que muchas personas tal vez un estudio muy largo no les favorecería, tratamos de ir o hacerlo lo más rápido posible. Pero la realidad es que las cosas rápidas no son buenas. Eh, Cuando tenga usted tiempo, saque tiempo para leer al menos Ezequiel 16 y Ezequiel 23 completo. En el 16 va a haber la relación de pacto eh, en la que Dios entra con el pueblo, como el pueblo Dios lo favorece, como el pueblo abandona a Dios y cómo entran las fornicaciones y Dios la declara una mujer adúltera. Ahora en el capítulo 23 eh, se habla de lo mismo, se continúa hablando de las fornicaciones y solamente Michael te voy a ir diciendo los versículos en los que se mencionan algunos de esos amantes eh, del pueblo y entienda que esos amantes son vistos no solamente como aquellos en, 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 en el Antiguo Testamento, como aquellos dioses eh, con los que el pueblo a los que el pueblo adoraba, sino también con aquellos pueblos con los que el pueblo entró en pacto, sabiendo a sabiendo que Dios le dijo que mm. no debía entrar en pacto con esos pueblos, ni, ni tomar sus hijos para sus hijas, ni sus hijos para sus hijas, eh, ni nada por el estilo. Eh, vamos a leer el versículo 5, eh, Michael, que sí. habla de los asirios.
0: Sí, dice, y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por, mo, por majada de ovejas. Perdón,
1: estás en Ezequiel 23.5. Ah, 23,
0: perdóname. Ezequiel
1: Abba, 23. capítulo
0: 23, versículo 5. Okay. ok, dice, y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo.
1: El versículo 7 dice y 7 y, y se prostituyó. O sea, que ¿quiénes son los asirios? Bueno, los asirios son el imperio que Dios utilizó para arrasar al pueblo del norte. En el año 722, eh, el reino del norte fue invadido duramente, castigado por Dios. Por el imperio asirio de ahí que se habla a veces hasta de las tribus perdidas, porque se entiende. Algunos llegan a pensar que casi el pueblo del norte desaparece totalmente en el versículo 8. Dice y no dejó sus fornicaciones de Egipto, o sea, menciona que también fornicó con Egipto y en el versículo 14 lo relaciona con el mismo imperio que los está ahora mismito eh, invadiendo, los eh, Dice y aumentó sus fornicaciones. Versículo 14. Pues cuando vio hombres pintados en la pared. Imágenes de caldeos. De los caldeos. Pintados de color. O sea que el pueblo. Se habla de los asirios. Se habla de Egipto. Se habla de los caldeos. Este capítulo. Una y otra vez. Una y otra vez. Habla entonces. De la relación de adulterio. Del pueblo. En términos del pacto. Ahora hay algo importante. Eh, en el versículo 31 al 35. Y así me gustaría que lo, lo pudieras leer. Claro, Ezequiel sí. 23, 31 al 35. ¿Por qué? Porque este es un cuadro de lo que vemos en Apocalipsis capítulo 17. Se uh-huh. habla de la gran ramera con una copa. Tiene el, el cáliz de la ira de Dios. Esta imagen viene de Ezequiel. No solamente en Ezequiel se habla del pueblo como la ramera, sino también se habla de ese cáliz de la ira de Dios. Ezequiel capítulo 23, versículos 31 al 35. Michael
0: dice en el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación y por el cáliz de tu hermana Samaria lo beberás pues y lo agotarás y y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos porque yo he hablado dice Jehová el Señor por tanto así ha dicho Jehová el Señor por cuanto te has olvidado de mí y me has echado escuchen
1: bien por cuanto te has olvidado de mí.
0: Y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones.
1: Versículo 37.
0: 37. Porque hay han ahí. adulterado, han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos.
1: Ahora, ese capítulo en el versículo 45 y, y um, no sé, Michael, si a lo mejor eh, tengamos que grabar algunos eh, episodios con relación a este tema, porque yo es un tema, no sé si para ti, pero cuando mm. yo lo estuve estudiando eh, fue wow, um, porque yo no había visto esto, había leído el Antiguo Testamento no sé cuántas veces, pero no entendía la, la analogía del pacto marital, eh, del, del, del pacto con el matrimonio debo decir, y cómo el pueblo, la razón por la que el pueblo era castigado por violación del pacto aquí se establece claramente no es algo que nosotros conjeturamos, que llegamos que es nuestra opinión versículos 43 al 45 escuchen bien
0: dice y dije respecto a la envejecida en adulterios envejecida o en
1: adulterios envejecida en adulterio, o sea que llevaba aquí
0: muchos años en adulterio. Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Loa, a, Loa, a Ola, perdón, y a Oliva, mujeres depravadas. Por ¿Sí? tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos.
1: Entonces, al versículo 45 claramente se establece que el pueblo sería juzgado por la ley de qué? De las las adúlteras. O sea que esto es lo que va a llevar y es lo que a veces no se entiende, eh, porque los profetas muestran que cuando llegase el momento dado, Dios vendría en juicio contra el pueblo y lo juzgaría duramente por la ley de las adúlteras y, y el homicidio. Y, y ese es el fin. Esos son los juicios o las maldiciones por, por, por violación del pacto que dijimos. Podemos ver eh, las consecuencias en libros como Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26. Por eso es que cuando entramos en el Nuevo Testamento, aunque algunos solo ven el, la llegada del Mesías que le hemos hablado como como un aspecto de salvación, de esperanza para el mundo. Realmente el último profeta del antiguo pacto, que es Juan el Bautista. Habla claramente de qué? del juicio que vendría de aquel juicio que 400 años antes el profeta Malaquías, quien había hablado de Juan el Bautista, había aseverado que vendría el día grande, el día ardiente, el día en que los hombres no podrían estar de pie delante de Jehová. O sea que todo el Antiguo Testamento en los profetas, tanto antes del exilio y posexílico, exílico, hablan de que cuando llegase la salvación de parte de Dios por medio del Mesías, vendría un tiempo de juicio, pero también habría salvación de un remanente. Hablamos solo en el Nuevo Testamento de esa salvación y dejamos a un lado el aspecto del juicio. Pero Juan el Bautista, ¿cómo inicia? El reino de los cielos, arrepentidos. O sea, el llamado es al arrepentimiento mm-hmm. principalmente porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con el arrepentimiento? No es el reino de los cielos la salvación. El momento de Dios para salvar al pueblo, porque entonces lo antecede con la palabra arrepentimiento, porque en, en Malaquías, como en otros libros, se había hablado de que la llegada del Mesías traería nuevamente el juicio una vez más por violación de pacto, esta vez directamente sobre Judá, porque el Antiguo Testamento asevera que Dios se, se divorcia del reino del norte y le dice al pueblo de Judá, mira lo que acabo de hacer con el pueblo del norte, arrepiéntete, no sea que haga lo mismo contigo. Si alguien está preguntando algunos pasajes que hablan de ese divorcio, no sé si podamos movernos a Isaías 51. Yo sé que no, esto es una cita que no te la había provisto, pero Isaías capítulo 50, versículo 1.
0: Claro que sí, Isaías capítulo 50. Estamos buscándolo por aquí.
1: Versículo 1, Isaías 51.
0: 51 51 51 dice así ha dicho Jehová. Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié?
1: O sea, Dios está hablando a través de Isaías y habla de la carta de repudio. Es muy probable que algunos de los que nos estén escuchando no sepan que es una carta de repudio. Para entender el concepto de la carta de repudio, es necesario referirse a Deuteronomios capítulo 24, versículos 1 al 4, porque eh, Dios le establece una ley, un procedimiento de cómo el pueblo eh, podía entrar en divorcio, cómo se debía llevar ese trámite del divorcio. Y uno de los aspectos contenidos en la ley del divorcio era que cuando el hombre eh, no se discuten en las razones específicas, ya no le agradar esa mujer y se fuese, fuese a despedirla, fuese a divorciarse de ella, Este tenía que darle una carta de repudio, o sea, un, una carta de divorcio. Esa carta de divorcio, de repudio, de Deuteronomios capítulo 24, es a la que se está haciendo alusión en Isaías capítulo 50, versículo 1, y es Dios quien dice que él le entregó que. Una carta de divorcio. Carta o sea, de repudio. Uh-huh. No somos nosotros los que estamos hablando del casamiento y ahora estamos viendo el que, la parte del divorcio y ya divorcio. vemos por qué el divorcio. Porque Dios viola, el pueblo violó el pacto. Dios no es quien viola el pacto. Dios no es quien entra en, en una fase donde él no cumple. Es el pueblo. En Isaías mismo eh, habla de. Del pueblo como una mujer de la juventud que fue repudiada. Isaías 54, versículos 5 al 7. Capítulo 54 de Isaías, versículos 5 al 7.
0: Dice el verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. Perdona, Dios Michael, ver...
1: tu marido, observa, tu marido. ¿Se refiere a quién? A Dios. Uh-huh. Porque hay una relación de pacto, una vez más, y observen que Dios habla... Se refiere de sí mismo con relación al pueblo como que tu marido. Continúa, perdona.
0: Sí, y dice Hacedor, tiene Hacedor con H mayúscula. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
1: O sea, que Isaías 54 cuando ya entra en los aspectos de la obra que va a llevar a cabo el siervo sufriente del capítulo 53, se habla en el capítulo 54 de ese recasamiento, de ese momento en que Dios la había abandonado. Dios posteriormente tendría misericordia. Este es, el cuatro, este es el cuadro que tenemos en un libro, el profeta Oseas. Básicamente eso se trata, el libro del profeta Oseas, de ese momento dado en que la esposa de, de, del profeta, entra en en su etapa de adulterio y cómo posteriormente Dios lo utiliza para hablarle de su relación con el pueblo, cómo él tendría que castigarla, pero cómo posteriormente la llamaría nuevamente y entraría en una relación. Esa relación es el nuevo pacto. O sea que estamos viendo el casamiento, las razones del juicio por adulterio y estamos viendo entonces que que se profetiza acerca de, de ese recasamiento o ese nuevo pacto. Eso no solamente está en Ezequiel. En o sea, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Para que veamos nuevamente a través del profeta Jeremías. Ahora en el capítulo 3, versículo 8. Cómo se habla de que eh, Dios la había despedido y le había dado carta de divorcio o de repudio. Es lo mismo.
0: Jeremías capítulo 3, verso 8. Dice, ella ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
1: O sea que estamos viendo lo que acaba de explicar hace, hace brevemente. El que Dios le habla a Judá y el pueblo está dividido, dice mira lo que hice con el pueblo de Israel, el reino del norte, como yo me divorcié, le entregué una carta de divorcio. Esa carta de divorcio o ese juicio es el juicio bajo el imperio asirio, pero Dios mantiene al pueblo de Judá a pesar de que Dios le dice ustedes son peores que su hermana. Ustedes han fornicado mucho más que el reino del norte, pero aquí viene lo. lo los aspectos que nosotros no entendemos, a pesar de ello, uno esperaría que Dios juzgara duramente entonces a Judea y acabara con ella. Pero Dios no acaba con ella por una sencilla razón. Porque desde el libro de Génesis se profetiza que del pueblo de Judá, que es parte del reino del sur, vendría el cetro del Mesías. O sea, Dios está preservando la razón por la que vemos que Dios está preservando al pueblo de, del sur cuando debería castigarlo. Y, y cuanto más, porque no tomó en consideración el juicio contra su hermana y aún así se obstinó en seguir rebelde y pecando. Dios no la destruye porque de ese pueblo vendría quien él siervo sufriente, del Mesías Príncipe de Daniel capítulo 9. Entonces nuevamente estamos en otro profeta, profeta Jeremías y estamos viendo ese casamiento, ese divorcio, las razones. Y hemos visto también cómo se habla de ese futuro, de esa futura relación de pacto que también constituye un pacto marital y es el nuevo está en el Nuevo Testamento. eh, la la evidencia y y, y iremos allá. Así que ya hemos visto eh, de manera sencilla que la relación de los pactos se ven como analogías maritales. El pueblo invalidó el pacto, fue el pueblo, no fue Dios. Y por esa razón Dios repudia al pueblo, lo trae a juicio, pero también anuncia que posteriormente lo tomaría. Esto es mucho más complicado y no lo vamos a hacer aquí porque si es, si alguien conoce la ley de Deuteronomios capítulo 24, sabe que la ley establecía que una vez un hombre eh, le entregaba una carta de repudio a una mujer, nunca jamás podía volverla a tomar. Nunca. Si ese hombre por alguna razón luego eh, reconsideraba y decía, bueno, pues yo no sé, actué, sin entendimiento, violentamente, no lo pensé. Pues mira, pensé que Marta no, no era una mujer buena, pero me casé con María y esta es peor. Yo quisiera volver con Marta. La ley decía no. Tú ensuciaste. Nosotros tenemos como un dicho, verdad? Una expresión de que uno no, no puedes, no ensucias el agua para luego volver, para luego tomártela. Así que Dios le decía si tú, eh, declaras tu terreno lo que yo te he dado como un, como algo que no te gusta como algo que tú mismo maldices posteriormente no esperes volver a entrar en una no podrás de, de, de mi parte no puede entrar en una relación de pacto sin embargo eso se violenta porque dios sí entra en esa relación es interesante porque es el mismo pueblo pero son dos hermanas y Habla del divorcio de una, pero todavía no se divorcia de Judá. Pero habla del momento en que entonces Judá va a ser castigado, ya habiéndose divorciado del reino del norte. Y podríamos decir que el juicio de Judá es el juicio de Mateo 24. Pero a la vez Dios habla de que los volvería a tomar al reino del norte, a vuelvo al reino del sur y los haría uno cuando viniese el Mesías en el nuevo pacto y Dios entraría en una relación de matrimonio. Bueno, ¿Dónde podemos ver eso en el Nuevo Testamento para tratar de avanzar? Yo creo que hemos puesto alguna evidencia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Michael, eh, una de las cosas que, que, que salen o sobresalen y que a veces tal vez no le damos, uh, no nos damos el tiempo de estudiar y tal vez porque ni tan siquiera podemos hacer la relación. Es la razón de por qué se habla tanto del esposo, de boda, Y muchas veces vemos estas parábolas o este lenguaje en el Nuevo Testamento y y tendemos ante el vacío teológico y la desconexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a pensar, bueno, pues. Pues si Jesús hizo el primer milagro en, en una bodas, en las bodas de Cana de Galilea, pues tal vez eh, lo referente a las bodas tiene que ver con una invitación, pues el evangelio invitando a los hombres a la salvación o tiene que ver con la alegría de aquellos que obedecen. Pues María dijo hacer todo lo que él os dijere y como aquellos que obedecen. pues Entonces las tinajas se llenan de, de las tinajas llenas de agua se convierten en vino y hablamos de alegría, hablamos de bendición, pero es mucho más complejo que eso. Cuando entramos al Nuevo Testamento, solo voy por algunos pasajes. Eh, Juan el Bautista, quien habló del arrepentimiento y del juicio, fue de los primeros que estableció la conexión de la llegada del reino con el. Casamiento de Dios en el nuevo pacto para ello vamos a Juan capítulo 3, uno de los capítulos de los cuales se predica tanto y usted casi nunca va a escuchar de este capítulo Algo parecido. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos al versículo 29. Y y es importante. eh, Ver estas expresiones. Que hace Juan. Eh,
0: Dice el 29. El que tiene a la esposa. Es el esposo. Más el amigo del esposo. Que está a su lado. Y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este mi gozo está cumplido.
1: Este es es Juan el Bautista, cuando eh, los discípulos le hablan acerca de sus discípulos, le hablan acerca del ministerio de Jesucristo. Ellos están, oye, maestro, eh, al que tú discipulaste, ahora todos corren, todos van a él. Y Juan les va a decir que no hay nada que el hombre reciba de parte de Dios eh, que venga del cielo, que no se evidencie Jesús había venido del cielo de parte de Dios y cómo lo presenta Eh, Juan se presenta primero diciendo vosotros mismos me soy testigo versículo 28 que es el versículo antes de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de o sea Juan se ve como ese mensajero que prepararía el camino al Mesías Cristo es el Mesías pero entonces mira cómo se ve el Mesías Él habla del Mesías como del esposo y se refiere a sí mismo, Juan, como el amigo del esposo. El versículo 29 dice el que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es la esposa? La esposa es la nueva asamblea, la nueva congregación, es la iglesia. Es el cuadro de Efesios capítulo 5. Jesucristo vendría a través del nuevo pacto a entrar en un casamiento en una relación de pacto marital con ese pueblo una vez más valga la redundancia a través del nuevo pacto y Juan el Bautista se está viendo como como el amigo del esposo como un invitado muy particular y muy importante dentro de la boda pero no siendo el personaje principal sino que el personaje principal era quien el esposo y ese esposo es quien Cristo y cuál es la esposa La iglesia, la nueva congregación, la nueva asamblea en la que él entraría en pacto por medio del nuevo pacto. Luego vamos a pasar a a tal vez alguna de las parábolas. Vamos al capítulo 22 de Mateo para ver entonces allí la parábola de las fiestas de boda. Y en esas fiestas de boda. qué tenemos, tenemos allí en las fiestas de boda que se da como parte de las enseñanzas de Jesús En esa última semana antes de eh, su muerte, eh, resurrección y eh, su llamado a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones, en el capítulo 22 hay una parábola sobre las fiestas de boda y en esa parábola es una parábola sobre el reino y el reino se establece o se habla. La analogía es que el reino es como una fiesta de boda, un pueblo que se le anunció se le anunció la llegada de unas bodas. Esas bodas es el nuevo pacto. Y esa celebración o esa fiesta que sería para el hijo, ese hijo que se va a casar es Cristo. Y esas bodas es con el pueblo a los que él viene, con los que él viene a salvar. Pero ¿qué sucede? Que este rey ha hecho todos los arreglos. Ese rey, entiéndase en la parábola, es el padre anunciado a través de los profetas en el Antiguo Testamento esa, ese nuevo pacto, pero llega el hijo, ya está próximo para darse el evento y en esta parábola se anticipa que cuando se les anuncia que ya ha llegado el momento de la boda, empiezan a excusarse, no tienen interés de participar de la boda, y dice el versículo 7, al oírlo, el rey se enojó enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿A qué ciudad se te refería? A la ciudad de Jerusalén. O sea que la parábola del capítulo 22, la parábola de las fiestas de boda, anticipa, habla de ese nuevo pacto en términos del casamiento de Dios. Jesús es el hijo. El padre ha preparado la boda, pero Israel, que representan esos primeros convidados que no, en su mayoría, rechazan el asistir. El padre del hijo o el rey se enoja y manda a qué? A destruir y a quemar la ciudad. Cualquiera que estudie las expresiones de Jesús en la última semana podrá ver que Jesús una y otra vez habló no solo de manera abierta de la necesidad de que él muriese, resucitase al tercer día, sino también habló con toda claridad acerca del juicio que acontecería sobre Jerusalén. Y aquí lo estamos viendo dentro de esta parábola. Y para avanzar en esta parábola se asevera que cuando el rey entonces escucha que aquellos que habían sido previamente invitados no van a venir a la boda, le dice a aquellos vayan, salgan, Y busquen, salgan por todos los caminos y anuncien para que vengan a la boda. Entonces vemos cómo entonces el rechazo en su mayoría del pueblo de Israel traería que el evangelio fuese predicado invitando a los gentiles a participar. Que del nuevo pacto que ya había sido establecido y de esa manera los gentiles también entrarían desde el Antiguo Testamento. Nos movemos a Mateo capítulo 25. Y esto es un poco de manera rápida y tenemos la parábola de las diez vírgenes. Es otra parábola súper mal interpretada porque esta parábola es parte de la profecía del capítulo 24 y 25 con relación a la venida del hijo del hombre y muchas veces se separa. De hecho, para que vean lo que estoy hablando, esa parábola del capítulo 25 que inicia en el versículo 1, termina en el versículo 5 con la siguiente advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, el Hijo de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, del capítulo 24, ha de venir. Que nosotros en previos programas establecimos que no había ninguna relación para establecer una separación entre el capítulo 24 y 25, como dos eventos, porque en el capítulo 25 se sigue hablando de la venida del hijo del hombre y eso es una venida en juicio y lo que se está hablando en esta parábola tiene que ver con nuevamente con qué con una invitación que se ha hecho para una boda cuando un hombre entraba en pacto marital ese pacto inicia con la muerte de Jesús el nuevo pacto para tomar a la iglesia esa es la esposa en el nuevo testamento hay un tiempo que se llama lo hemos explicado el tiempo del desposorio ese es el tiempo en el que hay un compromiso, se establecen las bases de ese casamiento. Hay lo que se llama, um, se entrega una la dote. Eh, nosotros hablamos de esa sortija premarital como como un compromiso. En el Antiguo Testamento había un tipo de contrato eh, equivalía también en ocasiones a una cantidad de dinero que se ponía y eso eh, anticipaba, eh, era una garantía de que ese hombre vendría en su momento dado a tomar esta mujer como esposa. Pero entonces se iba para preparar lugar para esa mujer, para tomarla y llevarla a su casa. Y estamos viendo el cuadro en la parábola de las diez vírgenes, el momento en que ya ese hombre se había comprometido, pero ahora regresa para entrar para la formalidad del matrimonio, porque el matrimonio se consuma aunque para los efectos de la ley en el desposorio ya es como si estuviesen casados. Lo podemos ver en José y María como José todavía no se había llegado a María. Sin embargo, dice que estaba buscando cómo separarse de ella en secreto, por lo que eso eh, iba a, a lo que eso podía representar para María. Entonces, aunque el matrimonio nuevamente en el tiempo del desposorio aunque todavía no se había consumado el pacto en la relación o en el coito, en eh, la fiesta y en la unidad, en una sola carne del hombre y la mujer, para los efectos de la ley era como si estuviesen casados. Entonces ahora viene este hombre y cuando viene, ¿qué es lo que dice la parábola? Bueno, divide el pueblo en diez, cinco prudentes, cinco insensatos. Y lo que está diciendo es que solo cinco realmente estaban preparadas para No quedar fuera para no participar del juicio, porque recuerde que está hablando del reino y está hablando del momento del juicio de la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que las que quedan fuera se cierra la puerta y entonces lo que viene es juicio para los que quedan. O sea, nuevamente estamos viendo en la parábola de las diez vírgenes, el capítulo 25, el concepto del matrimonio. Brevemente podríamos ir por muchos pasajes. Romanos 7 eh, no es necesario ahora que lo busquemos, pero en Romanos 7 hay una analogía del matrimonio del versículo 1, al versículo 6 principalmente, donde se establece que era necesario. eh, Cómo debía pasar la transición del antiguo del antiguo pacto al nuevo pacto. Allí lo podemos ver nuevamente y se establece con una analogía como sobre un pacto marital es indudable. Eso está en en, en en Romanos, en el capítulo 7, en los versículos 1 eh, al 6, al 6. Sí,
0: yo lo tengo por aquí.
1: Vamos a leerlo porque creo que es relevante. Léelo, Michael.
0: Sí, yo creo que sí. Dice acaso ignoráis hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, se, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahora estamos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para, que, para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
1: O sea, eh, aquí se está hablando de la transición del antiguo pacto hacia el nuevo pacto y cómo obviamente no podían los dos pactos correr a la misma vez. Algo tenía que suceder para que, un, para que eh, es, esa, 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 esa unión de pacto, que es una unión permanente, quedase disuelta y... Esa, esa, ese hombre o esa mujer en este caso pudiese entrar en qué? En, un, en una experiencia de un nuevo casamiento. Esa ley a la que se refiere el versículo 6 es una referencia al antiguo pacto y el régimen nuevo del espíritu es una eh, aseveración que habla del nuevo pacto, que es otro pasaje que podemos ver una vez más cómo se habla, cómo se aborda el tema del nuevo pacto como un recasamiento. Como un momento dado, solo que Pablo está explicando en esta analogía eh, tomada del matrimonio, como por medio de la muerte de Cristo, el antiguo pacto sería cumplido, quedaría atrás y por medio de él, entonces iniciaría el nuevo pacto. Que es consumado en eh, según nuestro entendimiento, o sea, es, es ese juicio Inicia con la sangre de Cristo. O sea, es por medio de su sangre. Por eso se llama la sangre del nuevo pacto. Ese es el momento en que Jesús entra en un pacto marital. Pero él viene en ese casamiento. Entiéndase la parábola 10 vírgenes en la venida del Hijo del Hombre. Y esa venida del Hijo del Hombre era la venida en juicio del año 70. ¿Por qué? Porque ese Antiguo pueblo debía ser juzgado como se especificaba en Ezequiel de la misma manera que en el pasado, conforme a la ley de las adúlteras y de las que derraman sangre. Y ese es el juicio, la retribución del año 70. Una vez se cierra el Antiguo Testamento con los juicios y los maldiciones, por eso vemos en Apocalipsis, en el capítulo 19, que el momento del juicio es a la vez el momento del recasamiento que alguien podría llamarle la atención si estudiaba el libro de Apocalipsis, porque ese momento de esa consumación, o sea, esa parábola, 10 virgen, ese momento en que el el hijo del hombre viene, es el momento en que se acaba de pasar juicio sobre la gran ciudad o la mujer adúltera en el capítulo 17. Vamos un momentito a Apocalipsis 19 y con esto terminamos y comentamos, porque ya hemos puesto, eh, yo creo que bastante... Pasaje, aunque no hemos podido entrar en, en la profundidad de ninguno, pero para que entiendan cuáles son algunos de estos pasajes importantes en el capítulo 19 de Apocalipsis, inicia de la siguiente manera. Después de esto y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervos de la mano de ella. Observe que las mismas acusaciones de adulterio y de derramamiento de, de sangre, las mismas acusaciones que vimos en el capítulo 45, cuando estuvimos en el, en el versículo 45, cuando estuvimos en Ezequiel por adulterio y por sangre. La, el resumen, el mismo resumen está aquí. Una vez se ese juicio, cuando vamos leyendo, dice el versículo 7, adelanto, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Parábola de las diez vírgenes, los que estaban listos, aquel remanente que creyó serían sellados, Apocalipsis 7 y 14, serían preservados dice su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos O sea, aquí hay una antítesis una comparación entre el israel pagano el israel adúltero esa esa alegoría que presenta pablo en gálatas capítulo 4 Allí está nuevamente. Hay una alegoría del pueblo de Israel en dos mujeres, una ciudad de abajo, una Jerusalén de abajo que produce hijos esclavos y hay una Jerusalén de arriba, una Jerusalén que da hijos como Isaac, que son aquellos que son salvos por la gracia y la misericordia de Dios. O sea, ahora terminamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, viendo Que la destrucción de la mujer, que es la destrucción de una ciudad, es importante porque esa mujer que está siendo destruida, esa mujer que es enjuiciada en el capítulo 19, es una ciudad. ¿Cómo sabemos que es una ciudad? Porque en Apocalipsis 17, que es el que describe la gran ramera, hay una comparación entre la vestimenta que lleva la gran ramera en el 17 y la vestimenta de lino. De la esposa del cordero en el capítulo 19 y una clara comparación entre el Jerusalén de abajo y el Jerusalén de arriba. Y dice y la mujer que has visto Apocalipsis 17, 18 y la mujer que has visto es la gran ciudad. Que reina sobre los reyes de la tierra, o sea que tenemos la destrucción de una ciudad y es la destrucción de la ciudad la que pone fin al antiguo pacto llevándose a cabo los juicios y las maldiciones. Cuando uno examina los juicios y las maldiciones descritas en Deuteronomio 24 y en Levítico capítulo 26 acerca de las pestes, de la espada, todos aquellos juicios son exactamente los mismos juicios que estamos viendo que se van dando entre los sellos las trompetas y las copas. Porque son por violación del pacto. Donde una ciudad Termino, es destruida por violación de pacto, pero el juicio, la muerte, la separación de este hombre con esa ciudad permite que entonces entre en una experiencia de casamiento con una nueva Jerusalén, una nueva congregación, una nueva asamblea, que es la iglesia que, repre- que está... Eh, representada tanto por judíos que Dios por gracia preservó y salvó como se demuestra en Apocalipsis 7 y 14 así como también de gentiles que como fue profetizado en el Antiguo Testamento serían llamados a salvación bueno aquí un breve resumen un poco rápido mucha información mucho para pensar mucho para meditar pero bueno Ya,
0: che, qué temazo.
1: No, Eh, esto no se habla, Michael, no se habla. Eh, Es muy poca la literatura eh, con relación eh, a lo que estamos hablando, muy poco, y es muy importante.
0: Sin duda, de hecho, entonces hoy nos encontramos eh, en que el novio se fue a preparar morada y y regresará, ¿no? Es decir, Cristo se fue a preparar morada y regresará. Ahí nos encontramos hoy.
1: Mira, todo depende. Ese pasaje que te estás refiriendo, Juan capítulo 14, puede ser visto considerado de dos maneras. Puede ser visto eh, desde el punto de vista o interpretado dentro del marco de la boda eh, como el momento en que una vez Jesús muere, y a través de su sangre medía el nuevo pacto, como se establece en el libro de Hebreos, que es por medio de su sangre que se establece el nuevo pacto. Y entonces se va y el momento de la venida de Hijo del Hombre es el momento en que él viene a hacer juicio. No es la, no es la segunda venida. Uh-huh. Por eso es que en la parábola de las diez vírgenes está ubicada de, como una parábola de juicio. Claro, por ser una parábola de parábola de juicio es considerada como una parábola que habla de la segunda venida de Jesucristo. Esos acontecimientos puede verse desde desde el punto de vista nuevamente o interpretándolo como eh, el momento en que Jesús regresa para establecer, para consumar. Yo creo que la palabra correcta es para consumar el antiguo pacto, el nuevo pacto. Debo decir es que está, está confunde, no es sencillo para consumar con el juicio eh, y a la vez entrar en esa etapa de ese nuevo pacto que está ligado al reino, porque eh, que no hemos tenido mucho tiempo de hablar, pero cada una de estas eh, parábolas eh, la del capítulo 22 y el 25 son parábolas del reino. Entonces no hablamos hablado del reino, pero están ligadas al momento en que se establece ese casamiento formal Para dar paso al periodo milenial y el periodo milenial es visto no como mil años exactos, sino como el marco de tiempo, el que tardase, donde Dios entonces a través de esa nueva esposa estaría llamando, como en la parábola en el capítulo 22, el rey mandó a que se continuase que llamando a los convidados a entrar hasta el momento en que la puerta, como se establece en el capítulo 25, se cierra. Y ya no se puede entrar. O sea, se puede ver tanto como el momento del juicio, como se puede ver con el aspecto de la segunda avenida donde entonces, eh, como muy bien también lo establece, podría ser interpretado de esa manera, donde ahora la esposa está guardando el momento a que el esposo nuevamente regrese por ella.
0: Ok, interesante. Y sí, sin duda alguna es como un tema bastante complejo, pero ¿No Importantísimo de conocer esto porque tiene que ver con, 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 en términos escatológicos y en términos soteriológicos, porque tiene que ver, ¿no? Con el, con el tema de la salvación y el cómo Dios, ¿verdad? Este, hace esos pactos de, eh, marital, maritales. De hecho, estaba leyendo, le había comentado a usted eh, el libro de, de, de Deuteronomio, pero obviamente leí primero Levítico y y vi, sin duda alguna, las repercusiones eh, que conlleva el, el, el violar el pacto en cuestión de hacer adúltera. Y vemos, y vemos cómo eso pues, se cumple con, con, con los juicios, que me parece fe, fantástico porque es como Dios mismo cumple su palabra, como Dios mismo eh, cumple lo que, lo que establece en su ley. Uh-huh. Para mí... A otro nivel. De verdad, la primera vez que lo veo no no lo había visto de esa manera, ni siquiera en la universidad lo había estudiado de esa forma.
1: De hecho, esta es la temática de Oseas. Los primeros tres capítulos de Oseas, de esto es lo que habla Eh, de ese momento dado, de la la posición del pueblo, cómo está el pueblo ante de Dios, cómo han violado el pacto y cómo los va a juzgar, pero cómo posteriormente tendría de ellos misericordia. Lo mismo podemos ver en Isaías, en Jeremías. Escojo Ezequiel porque en el el profeta Ezequiel claramente se establece en el Nuevo Testamento que esa parte con con relación al Nuevo Pacto se cumple. Se cumple, eh, eh, allí lo vemos en la narración de Juan 3, que yo no entré en ningún tipo de detalle, solo fuimos al pasaje donde Juan el Bautista se asevera o se menciona, se señala a sí mismo como el... El amigo del esposo. Pero en ese capítulo 3 que inicia con la conversación de Jesús y Nicodemo, en ese capítulo, eh, el, el, el pasaje de referencia que lamentablemente pocos toman en consideración en su interpretación y terminan interpretando muy erradamente el capítulo 3 en los primeros versículos de Juan, es Ezequiel capítulo 36. ¿Y de qué trata Ezequiel capítulo 36? Del nuevo pacto. Cuando Jesús le habla a Nicodemo de esa resurrección, de ese nuevo nacimiento, está citando Ezequiel capítulo 36. Y Ezequiel 36 es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto tenemos, como lo establecimos en otros programas, es irrefutable que la carta a los hebreos asevera contundentemente que fue establecido y cumplido en Cristo. Y, por ejemplo, Pablo en la segunda carta a los corintios se menciona y habla y dice que somos ministros del nuevo pacto. Si el nuevo pacto es algo futuro, ¿cómo es que Pablo está hablando de que somos ministros del nuevo pacto? No solamente habla de que somos ministros del nuevo pacto, sino que en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 6, un pasaje que nuevamente se utiliza para otra cosa, pero en el capítulo 6 de segunda carta a los corintios, Pablo va a decir y va a citar Ezequiel capítulo 37, O sea, lo referente a ese nuevo, no solamente al nuevo pacto, sino ese nuevo templo, esa nueva congregación, esa nueva asamblea. Y dice, ese es el pasaje que dice que qué relación tiene lo mundano y habla de nosotros, de la iglesia, como una esposa, como una, como un, como un cuerpo que debe ser consagrado, porque nosotros somos ese nuevo templo, somos esa iglesia Eh, Él le llama Somos ese nuevo tabernáculo. eh, En en segunda de Corintios, en el capítulo 6. Así que eh, el Nuevo Testamento. eh, Sin lugar a duda, muestra que. Esa relación. Que Dios establece con su pueblo en un inicio. Fue una relación que fue profetizada, que se vendría abajo. No por que Dios entrase en incumplimiento, sino por el pueblo. Se señala desde el Antiguo Testamento para resumir los juicios y las maldiciones por violación del pacto, específicamente por adulterio y por la sangre. Y esa sangre es la sangre de los profetas que claramente se se estipula en Mateo capítulo 23, porque se está hablando de lo mismo. En Ezequiel se muestra cómo en, en en su tiempo y en su momento llevó a la destrucción del primer templo, como también llevaría a la destrucción del segundo templo. Tal y como Jesús lo aseveró en una generación, no quedará piedra sobre piedra y es eh, históricamente comprobable para cualquiera que quiera hacerlo. El que sucedió tal y como Jesús lo aseveró. Vino la venida del Hijo del Hombre y los que no estaban preparados, aquellos que luego de escuchar el Evangelio no lo recibieron, no no tenían eh, aceite, el Espíritu de Dios no estaba, no había regeneración, no había salvación. Quedaron fuera y fue el lloro y el crujir de dientes. Como Jesús lo dijo, mientras lloraban las mujeres, camino al Gólgota le dijo no lloren por mí, mujeres. Ustedes ni tienen idea de lo que ustedes van a pasar. Lloren por ustedes y reflexionen por lo que le va a suceder a esta ciudad. La misma ciudad que cuando fue a entrar a Jerusalén en su última semana, al verla de lejos, lloró y decía, ay, Jerusalén, Jerusalén, si conocieses al menos lo en este día, lo que es para tu salvación. Porque Jesús claramente sabía que el pueblo, en su mayoría, no iba a creer al anuncio como fue profetizado en Isaías 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Había sido profetizado ese rechazo, ese apartamiento del pueblo, así como el juicio, pero también la gracia y la misericordia de Dios al salvar un pueblo bajo ese sacrificio de Jesucristo y obviamente bajo esa obra expiatoria en el derramamiento de su sangre para remisión de pecado. De mi parte, pues yo creo que hasta aquí no sé si hay algo, alguna otra cosa que quisiera eh, comentar o
0: Yo creo que, yo creo que, ¿no? Si le añado algo, se daña. (ríe) Y y la gente le pierde el hilo. Eh, Creo que es súper importante. Y como usted dice, habrá una segunda o tercera parte de de este mismo tema para seguirle desempacando, porque por lo menos a mí me me parece importante y y me llamó mucho la atención. Y cómo esto se relaciona, ¿no? Con lo que hemos venido hablando Eh, y cómo. Ese, el Nuevo Testamento y el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan sí, eh, sin duda, me, me llena de mucha emoción porque pues, he escuchado de cristianos que, que eh, entienden que el Antiguo Testamento pues, ya no es necesario cosa que ¿verdad? es totalmente equívoca pero, pero bueno de, de nuevo Pastor, gracias gracias Sobre por sí. tu tiempo y por este eh, por por esta
1: oportunidad un saludo a los hermanos que nos puedan estar viendo y bueno una vez más hemos eh, hecho un recorrido muy breve y rápido mi mi recomendación les insto a que los pasajes que mencionamos que no los abordamos completamente no los leímos eh, en su todo por favor haga como los berianos eh, Eh, No se deje llevar por lo que usted escucha, eh, porque parece algo que parece lógico, tiene algún sentido. Eh, Estudie y vea. Yo estoy seguro que cuando usted analice los pasajes eh, va a haber la coherencia, la congruencia, la correlación y la no contradicción entre todos ellos. Y es como Michael decía el ver esa, esa armonía entre todos estos libros escritos por diferentes hombres en diferentes periodos por el Espíritu Santo es una super evidencia. Uh-huh. Eh, por un lado, de la inspiración de la escritura y por el otro lado, de que tenemos un solo Dios que gobierna, que rige y que de antemano lo que nosotros llamamos profecía es historia. Que él estableció y decretó y que más vale que nosotros eh, pongamos atención eh, a lo que Dios dice. Si alguien que nos está escuchando no quisiera desaprovechar el momento para eh, aprovechar y según lo que he dicho de que solo existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es menester que todo hombre se arrepienta y crea en Jesucristo. Eh, Dios no le está haciendo una mera invitación a usted. Dios llama a los hombres a arrepentirse. Somos rebeldes, estamos bajo juicio, bajo condenación. Usted no tiene ni idea si usted muriese eh, lo que significa partir de este este mundo eh, a un estado de eterna condenación. Eh, la salvación está en una persona, el camino es una persona y la verdad que usted busca está en una persona, aunque Amén. usted no lo entienda, esa persona se llama Jesucristo, así que es mi oración que los que nos puedan estar escuchando y tal vez por solo curiosidad o puedan entender que lo que estamos hablando no se trata de algo maravilloso solo en términos de conocimiento, sino que de evidencia nuevamente de que tenemos un Dios que gobierna sobre todos los aspectos, que conoce la historia, no porque es omnisciente o omnipresente, sino porque él mismo le establece, porque él rige. Y ese Dios nos ha llamado a arrepentirnos y a tornarnos a su Hijo. Pues solo en él hay vida eterna. Y esa vida eterna, ese estado en el que podemos entrar, entrar en una reconciliación o en paz para con Dios es por medio de su Hijo. Y ese es el nuevo pacto, mediado por su sangre. Así que, eh, todos los caminos conducen a Jesucristo. Es nuestra oración que usted pueda entender su necesidad eh, de arrepentimiento y tornarse a Cristo. Y aquellos que están en Cristo, es tiempo de afirmarnos en su palabra y de tomar muy en serio la escritura. Así que a Dios sea la gloria y gracias nuevamente, Michael, por la, por como siempre, por la oportunidad y el privilegio de poder compartir juntos la palabra de Dios.
0: Amén. Gracias a usted y, Y le insto a la audiencia a que pueda buscar su canal de YouTube, que lo va va a ver al final de este video, eh, bajo el nombre de Pastor Gilberto Miguel Rufat y su podcast, Abramos la Biblia, en Spotify. Así que nuevamente gracias y nos estaremos viendo y comunicando por el internet. Bendiciones a todos.
1: Saludos.
0: Si este episodio te ha gustado, edificado, o de alguna manera te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares, en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente. A su vez, te invitamos a seguir al pastor Gilberto Miguel Rufat en su canal de YouTube, Wilfredo González, en todas sus plataformas como Iglesia Podcast, a Michael Cerezo en todas sus plataformas como Michael J. Cerezo, y su podcast Ortopraxis. Será hasta la próxima.